0: Je suis Léa et je viens juste d'être embauchée dans une coopérative agricole. Depuis que je suis arrivée, j'entends de plus en plus parler des enjeux climatiques et de transition écologique. Je me pose des questions. Comment fait une coopérative pour réduire ses émissions Comment soutient-elle les agriculteurs Ou encore, est-ce qu'une réglementation du climat existe Pour obtenir des réponses concrètes, je me suis adressée à plusieurs experts et ce sont eux que vous allez entendre. Dans chaque épisode, je pose des questions sur une thématique choisie à un ou une spécialiste. Bienvenue dans le podcast Parlons Climat, le rôle des coopératives agricoles. Plus je me penche sur le sujet, plus je comprends que dans le milieu agricole, il y a une forte transition à opérer. J'entends parler de climat, de décarbonation, d'agroécologie, mais est-ce que les agriculteurs sont accompagnés sur le sujet je rencontre aujourd'hui Pauline Crozy, consultante chez Agrosolutions, un cabinet d'expertise-conseil en agro-environnement, regroupant des ingénieurs qui analysent des données. L'occasion parfaite d'avoir une vision qui émane du terrain. Bonjour Pauline Crozy. Bonjour Léa. Commençons par préciser ce qu'on définit comme une démarche agroécologique. On entend beaucoup parler d'agriculture régénératrice. Est-ce que c'est la même chose
1: La démarche agroécologique, en fait, c'est l'adoption de pratiques qui visent à utiliser les ressources qui sont offertes par nos écosystèmes et à préserver ces ressources qui sont naturelles. Mmh. Donc, en fait, par ces pratiques, on parle, par exemple, du maintien de la biodiversité. On peut parler des on peut parler euh, du développement des bandes en herbe, on peut parler de la synergie entre l'élevage et euh, les cultures. En fait, l'agroécologie, elle combine simultanément la performance environnementale, économique et sociale. Et l'objectif, c'est de faire évoluer l'ensemble des systèmes agricoles vers des systèmes plus durables. Quand on parle après d'agriculture régénératrice, on parle aussi d'agroécologie. Ça fait partie de l'agroécologie. C'est une agriculture qui vise à régénérer nos ressources naturelles en plaçant au cœur de ces régénérations le sol. Est-ce qu'être dans une démarche
0: agroécologique, ça permet de faire une agriculture bas carbone Oui, tout à
1: fait. Les pratiques agroécologiques, ce sont des pratiques bas carbone. Par exemple, on peut prendre les grandes cultures. Le premier poste d'émission de gaz à effet de serre des grandes cultures, c'est la fertilisation azotée. Les pratiques agroécologiques, elles visent un recyclage des nutriments, de la matière organique, qui vont permettre en fait de faire des économies de fertilisants. Ces pratiques peuvent passer par la mise en place de rotations longues, de diversification de cultures de l'inclusion de légumineuses, de prairies, mais ça passe aussi par le retour au sol de la biomasse, qui va permettre d'augmenter le potentiel de saugage des sols. Les pratiques agroécologiques, ce sont des pratiques bas carbone.
0: Quel est l'intérêt, alors, pour les agriculteurs, à l'échelle de leur exploitation, de s'engager dans
1: une démarche agroécologique Le premier intérêt, il est d'abord agronomique. L'agroécologie, elle fait appel à un ensemble de pratiques qui sont basées sur des concepts écologiques qui visent à optimiser le rendement de la photosynthèse et à améliorer la fertilité des sols. Donc l'agroécologie, elle permet aux exploitations agricoles d'être plus résilientes d'un point de vue climatique et biotique. Le deuxième intérêt, il est économique. L'agroécologie, elle vise à réduire l'utilisation des intrants tout en optimisant la productivité. Donc les exploitations, elles sont plus résilientes d'un point de vue économique face aux aléas. En complément, s'engager, en fait, dans une démarche agroécologique peut permettre, en fait, d'aller capter différents types de financements. Par exemple, on peut avoir des primes filières pour les productions bas carbone. On peut aussi aller capter un financement qui est dû à la certification de crédit carbone dans le cadre du label bas carbone. Il y a l'intérêt aussi d'avoir un coup d'avance sur ce qui va arriver plus tard. S'investir dans une démarche écologique, c'est aussi anticiper les réglementations futures. La France et l'Europe se sont fixés des objectifs et du coup réfléchissent à différentes réglementations. Donc par exemple, allouer des quotas d'émissions au secteur agricole, certifier à l'échelle européenne les absorptions de carbone, notamment dans le sol, aussi renforcer les exigences environnementales de la future PAC, donc en 2027. Et est-ce que beaucoup de
0: coopératives sont avancées en la matière Vous qui accompagnez sur le terrain, quel est le niveau
1: de maturité aujourd'hui les coopératives, elles sont aujourd'hui au courant des sujets et des démarches à effectuer. Elles sont, par exemple, nombreuses à accompagner leurs agriculteurs à réaliser des bilans carbone de leur exploitation. Par exemple, nous, nous avons 20 coopératives qui utilisent un outil qui s'appelle Carbone Extract. Et ça représente plus de 1000 bilans carbone réalisés dans des exploitations. Donc, la mise en œuvre, après, elle peut être plus ou moins avancée selon la taille des coopératives, leur sensibilité au sujet et les ressources humaines, bah, les personnes dont elle dispose sur le sujet et des différentes demandes auxquelles elles peuvent faire face.
0: Et à votre avis, à l'échelle de ma coopérative par exemple,
1: quels seraient les moteurs pour accompagner et accélérer la transition des agriculteurs Alors l'accompagnement aujourd'hui d'une coopérative dans cette transition, il est important pour réussir à suivre en fait l'évolution des marchés. Il y a plus en plus d'industries agroalimentaires qui sont à la recherche de produits bas carbone ou de produits à faible impact en biodiversité. Donc Aujourd'hui, justifier d'exploitation agricole engagée dans une transition agroécologique peut devenir une condition d'accès au marché. Il faut aussi insister sur le fait que l'Europe a pour ambition d'être le premier continent neutre en carbone. Et donc pour cela, elle met en place différentes réglementations, dont la directive CSRD. Et donc c'est une réglementation qui va concerner les entreprises européennes de plus de 250 salariés cela à partir de 2025, donc potentiellement les coopératives. Et pour les coopératives, ça veut dire présenter, entre autres, un scope 3 qui comprend les émissions indirectes de l'amont agricole. Donc c'est important pour eux d'engager les agriculteurs dans cette transition agroécologique.
0: Merci Pauline Crozy. Alors, si je devais résumer les choses, je dirais qu'une coopérative se doit d'encourager et de soutenir les agriculteurs dans une démarche agroécologique pour préserver les exploitations agricoles et leurs écosystèmes. Et cela va permettre de rester compétitif et de faire face aux futures réglementations. À bientôt pour un nouvel épisode